0: 新闻都不是新闻、啊、都还是在供应链的问题、通膨的问题、就业的状况、CPI 的问题。那我们也只能边走边看、啊、大家好，欢迎来到 Hugh 说财经，我是 Hugh。今天没有 Sarah，Sarah Sarah 去欧洲参加朋友的婚礼了。那我们一起看一下上周市场哦，上周市场。因为周五的这个就业数据非常火热，所以现在市场都呈现一个观望的态度啊，不太知道联储会到底该怎么办哦。好、啊，上周美股三大指数都是标普跟道琼啊几乎平盘，纳斯达克是反弹最多两个 p e r u s s e l l 两千是也反弹两个 p e 那目前年至今道琼跌幅啊是不到十个 p e r t 纳斯达克是跌十九趴。然后 ，Russell 两千小型类股是剩跌十四趴，之前都跌接近三成哦，所以这波反弹算蛮强劲的。那我们看到欧洲上周是反弹 0.47 七 percent， 目前是跌十三个 percent， 年至今跌十三个 percent 啊。然后日本的话，上周跌一个 percent， 年至今只跌二点六。上证上周是跌一个 percent， 香港恒生是小涨 0.18 八 percent 哦，所以年至今大概都跌十一到十三个 percent。上周那个，因为周五就业市场非常火热嘛，所以美国十年期国债殖利率啊大幅的攀升哦，从 2.65 直接上扬到 2.82 二，哦是涨了 6.72 个 percent。那市值与 GDP 的比值维持在一百八左右的这个数字。大型股与小型类股的话，小型类股表现的是显著比大型类股好哦，所以现在就是资金开始往这种市值小一点。然后比较活泼的市场去做更多的水温测试哦。然后新市场与成熟市场的这个比值是涨 0.7 七一个 percent， 也就是说新市场表现上周是比成熟市场来得好哦。所以这些种种的数据看起来都是比较利多、看多市场的。恐慌指数是小跌 0.84 是维持在 21.15 左右的水准。那这都很贴近多头市场的位置哦。油金比的话是跌了比较多。油价上周是大幅度的修正嘛？哦，所以跌了十个 percent。那科技股与传统类股的比值几乎是平盘哦，所以就是上周的走势真的是算非常非常同步。那我们看一下这个产业趋势 ETF 金流哦，那产业走强金流增加的 ETF 是零，目前没有。然后产业走弱金流也减少的 ETF 有能源哦，是最大 ETF 差有一。那里面主要持股有那个 XM 森美孚、啊、呃、雪佛龙，然后斯兰普吉，就一些能源类股。然、哦、后这个大家要小心哦，是相对大盘比较弱，然后金流也一直在撤出的、哦。然后金融类股最大的 ETF 是 XLF， 我上周是涨五个 percent。那里面的主要持股有像波克夏、JP Morgan、美国银行，然后富国银行等等哦。然后还有原物料最大 ETF 是 XLB。然后里面的最大持股有林德、宣伟、然自由港、默克、默兰铜金公司，哦，这三个都是 ETF 相对大盘比较弱，然后金流也被流出的。然后还有最后一个是核心消费，最大 ETF 是 XLP， 那主要持股有宝乔、可口可乐、百事可乐、沃尔玛跟 Costco。那剩下的其他的 ETF 都是跟大盘的走势与金流是冲突的。那接着我们看一下一些机构法人对市场的看法哦。上周有一个比较重要的话题被抛出来，就是 L 型衰退啊，才有可能抑制美国的通膨。瑞士信贷分析师 Postar 他表示哦，他认为此次通膨是结构性的问题，美国经济可能必须停留在衰退中更长的时间，才有望压低物价。因为他不认为通膨即将触顶哦，或者 Fed 的鹰派立场将要结束。相反的，他预期美国需要所谓的 L 型衰退做好准备，经济低迷将比预期更深更长久哦。他同时也表示，通膨现在是一个结构性的问题，而不是一个周期性的问题。可以把这场经济战想象成消费导向的西方与生产导向的东方之间的斗争。哦，这算是一个这几个月来第一次看到的角度哦。那我们看一下他怎么看到、哦，他指出供应链中断加剧，主要由于乌俄战争，还有中国严格防疫措施的影响。市场并未仔细思索，战争恐怕是难以预测。通膨不仅仅由过往事件造成，未来也可能出现新的通膨冲击、哦、像是新一波的制裁、用物料武器化，或者更多供应链的问题。他认为 ，Fed 可能需要将利率提高到五或者六个 percent 哦，并且在一段时间内维持在该水平。以冷却消费者需求，从而使需求还有供应紧缩相匹配。哦，这个数字五到六个百分是，非常非常高哦。因为我们刚刚有讲嘛，十年公债殖利率上周是从 2.6 反弹到 2.8 那这个殖利率其实它也在反映之前我们了解美国的这个房贷利率是来到 5.7 嘛。那因为这个十年级殖利率从之前的高点三点三降到 2.6 所以也让这个房贷利率。已经跌破五，来到四点多。那这件事情对美国的不动产一定有所支撑。那假如呃，他真的觉得 L 型衰退会出现，然后 Fed 必须更加鹰派，赶快把利息升上来，才能去压缩需求与供应链匹配的话，那这可能会对于很多的产业造成更多的冲击。那这个 Hugh 是觉得打问号，因为为什么是需求压缩，然后跟供应就是比较少的供应去相对应呢？不知道，反正我们就边来边走边看喽、哦。然后再来，花旗集团首席经济学家 Sheets 将经济衰退可能性定性为五十个他认为 ，Fed 升息还有高通膨的完美风暴正对这个消费者支出还有经济产出构成压力。全球经济既受到严重供应链冲击的影响，这些冲击正在推高通膨并压低成长。哎，这好像有点废话，但。就是当废话是从首席什么什么首席经济学家讲出来的时候，它就不是废话了哈。摩根斯丹利的执行长 Gorman 也表示、哦、美国经济衰退风险上升到约五十个 p e r 通膨并非暂时性的 ，Fed 将需比他们想象的更快行动，经济衰退风险目前仍存在哦。那我们现在看到很多都讲五十个 p e r 嘛，那我记得前几集我们有聊到彭博有个呃经济学模型啊、呃，认为今年的经济衰退风险是三十八个 p e r 然后两年内的经济衰退风险是高到一百趴，因为这个数字实在是太少，看到几率敢讲一百趴，所以 U 的印象非常非常深刻哦。那我们看一下，就是衰退的形状有 B 型、U 型、W 型跟 L 型。那 L 型是什么？就是是指说经济严重衰退，并且多年未能回复增长趋势，哦，就是掉下来以后就平坦嘛。哦，陡峭的经济下滑之后是一条直线，呈现 L 型。那这种是。算是衰退里面最严重的一种哦。那长期表现不佳的替代术语就包括了“失去的十年”呃。啊，举例，一九九零年代日本资产价格泡沫破裂后，日本就发生了 L 型衰退哦。从二次世界大战结束到整个一九八零年代，日本经济蓬勃发展。在一九八零年代后期，日本就出现了巨大的资产价格泡沫。泡沫破裂后，经济遭受通膨紧缩。并激历了多年的缓慢成长，从来没有回到1950年到1990年代的这个历史高点哦。那在 2,000 年代后期，美国经济衰退之后，出现了类似的经济泡沫，像是0809房地产泡沫嘛。那一些经济学家担心，即使从经济衰退中恢复过来，美国经济也可能会进入长期的低成长时期。然而，到2013年，美国 GDP 增长有所回升。就缓解了人们对经济停滞的担忧哦。二零零七到二零一六年，希腊经济衰退可被视为 L 型衰退的另外一个例子，因为二零一七年希腊 GDP 增长仅为 1.6 个 percent。从技术上来讲，希腊在这九年中经历了四个单独但复合的收缩期哦，这个都专有名词太多。简单说，就是这九年当中，希腊的这个 GDP 还有经济成长并不好过。那我们来接着来看，美国银行跳出来讲出一个这个预测，他们认为美国十年级国债殖利率啊，未来六到十二个月有可能降到两个 percent 哦，这又是算另外一个重要的看法哦，因为现在大家都还在，我们刚前面就讲到这个通膨嘛，然后才瑞士信贷才说要升到五六个 percent， 那势必会把长期的殖利率也推高，但美国银行他们就认为啊。当市场焦点开始慢慢离开通膨，转向经济成长基本面恶化，那将会让这个十年期国债殖利率哦降下来。那他目前认为比较公允的，就比较合理的，应该是在二点三五到二点六五那他们的策略师在周一给客户的报告中就写到，就是即使联总会能够引导美国经济实现软着陆，但市场做最坏的趋势，可能会支持十年期国债殖利率逼近两个 percent 哦。这句话白话文就是说。假如市场比一个面对今日衰退的这个现象更恐慌的话，那势必会把这个十年国债利率往下再拉，然后价格就会迅速的推高的意思。好，然后周一的数据显示，供应管理学会制造业指数支付价格指标在七月份跌至近两年最低水平。随后，美国国债收利率跌至盘中低点哦，十年期国债利率一度只到 2.58。并在 2.6 六附近止稳。那两年期跟十年期之利率之差进一步倒挂，已经来到负32个基点了，这是2000年以来最大的倒挂。所以他就说，在很大程度上，轻筹上涨的阶段已经结束哦。这些因素包含市场对经济衰退形势的共识水平，目前经济正在逐步放缓，零点总会到2 0 2四年第一季回到中心水平。其他因素包括全球同步放缓的可能性。这会加剧对美国国债的需求哦，在六月触及三点四七个 percent 的高位以后，十年期国债利率已经下跌约八十五个基点，一百个基点就是一个 percent 了啊。原因包括对经济衰退的担忧，以及联储会鲍威尔上周的讲话被各派解读啊。尽管联储会上周加息了三码，就是七十五个基点，并暗示采取更多行动来抑制四十年来最热的通膨。所以，美国银行它的角度比较像是因为经济衰退，然后这个经济衰退的不仅是美国，它可能来自于全球一步一步的影响，让更多资金想要进到避险的资产，也就是十年期美国国债，然后再把这个国债的价格推升，所以殖利率就会降到两个 percent 左右。这是美国银行的看法，我给大家做参考。再来，美国是否进入经济衰退的激烈辩论哦？上周美国七月非农就业人口增加五十二点八万，就是我说这个就业过热、超热了，然后创今年二月以来新高，失业率达三点五个 percent， 促使股债双杀，黄金回落，美元走强。因此，近期分析师们都在辩论美国经济是否陷入衰退哦，因为有几个原因：一个是 GDP 今年两续萎缩，符合技术性的衰退定义；第二个，两年跟十年期美国国债殖利率持续倒挂，而这个基点差了八十五，真的很大哦。然后第三个，七月非农就业报告证实美国劳动力市场非常火热，所以就是有衰退的定义，但劳动力市场又非常的赞，所以现在大家就争论不休哦。那我们根据这个 CME 交易员预计，联准会在九月二十到二十一召开下一次联邦公开市场委员会会议时，就是 FOMC 会议啊，升级三码的可能性目前看到的是八十个 percent。然后升息两码的几率是三十个 percent， 不过下周三的消费者物价指数就是呃，就这一周的 CPI 指数啊，应该会让联总会更加的关注哦。假如 CPI 能下滑的话，这个通膨压力就会比较小一点。那假如 CPI 还是很高的话，那可能会让联总会更加的鹰派哦，那硬着路的几率也就会变高哦。经济学家普遍的观点是，他们担忧这一段升息循环中最艰难的部分还在后面。贝莱德的分析师就表示：“哦，非农数据比预期强劲的多，将让联总会的工作变得复杂。但现在最重要的问题是，利息要升多高，还有多久才能控制这个通膨的巨兽？”啊，这真的是歹戏托膨，大概就是这个事情。然后我们从另一个角度啊，供应链。塞港问题似乎出现缓解哦。美国联邦准备银行周四在一份上周四在一份最新的报告中称、啊，呢随着港口堵塞还有其他障碍有所缓解，七月全球供应链压力降至到去年一月以来的新低哦。Fed 如今正在缓解供应链问题，一直通膨。所以在相关政策展现成效下，通膨数据已经连续第三个月下跌，是令人鼓舞的迹象。报告显示。GSCPI 就是全球供应链压力指数啊，较去年12月高点以来，已经下跌50个 percent 以上哦，但仍高于疫情前的水准。GSCPI 是将运输成本、交货时间、积压还有其他统计数据纳入衡量标准。标普全球还有摩根大通7月的供应商交货时间指数也显示出今年以来的货运延误已大幅减少，哦，创下2020年11月以来的新高，出交货表现更为良好。同时 ，DHL 全球货运执行长也表示，随着新货轮交付且托运需求自疫情的高点回落，港口堵塞问题有望在明年缓解，但全球供应链仍无法恢复疫情前水平。供应链问题如今已成为全球从疫情复苏的关键，也是 Fed 还有其他央行努力一直通膨的关键因素哦。今年初的乌俄战争以及中共启动严格的防疫封锁措施，都加剧了供应链的瓶颈。M F 总裁曾表示：“哦，由于乌俄战争给能源还有食品价格带来越来越大的压力，中国的经营政策对制造业造成冲击，以及供应链重组转变为更弹性的需求，各国央行很难在不导致经济衰退的状况下就压制了通膨哦。”那以上就是这周一些分析师的看法，就是好像这些新闻都不是新闻啊，都还是在供应链的问题、通膨的问题、就业的状况。CPI 的问题，那我们也只能边走边看了、啊。那目前就是站得很乱啊。那假如市场动能还是往上，当然就继续 hold 着嘛。但是假如有快速的反转或有人出脱，那我觉得你也不要 hold 太久。那我们再为大家一起更新一下上周的财报，因为财报已经快要接近尾声了。我们现在看一下这个很大的线上支付 PayPal 哦，市值是1 1 3百亿美元、哦、上周五是收在 97.92。九二。那他的净利跟去年同期比啊，就由正反负哦 ，EPS 也是由由正反负，所以他从去年第四季的三百多块，摔到今年最低一点是七十几块。那周五收在九十七点九二嘛。那我们可以看一下他它,它的财报，他财报公布接近上涨了十个 percent。那主要亮点是在成功降低营运成本，然后按照他们的高层说法，今年将达成。节省营运支出约9亿美元的目标，并在明年节省约13亿美元的成本。我觉得看到都在讲省成本这件事情，就意味着在产业竞争力上面是比较弱一点啊。然后再来，就是因为之前 PayPal 对于 EBay 的这个依赖度很高，那现在他们的这个影响已经降到4个 percent 以下。哦，这个预估到年底前的影响应该就可以开始不计了。哦，所以会有利于这个营收数字的展望。那撇开这几个点，那其实它的年成长跟交易量、营收跟交易量大约年成长9个 percent， 主要增长来自于美国自由现金流量增长约12个 percent， 但 EPS 呈现衰退哦，所以还需要持续的观望哦。那再来看一下下一家这个营收持续爆冲的公司哦 ，AMD， 现在市值已经已经来到 1,500 亿哦，上周五收在98块。那公布财报后是小涨一个 percent， 那我们可以看到它今年的呃，应该说从去年第四季啊一百六十几块，最低算到七十几块，现在回到九十几块，股价也是经历了蛮大幅度的震荡哦。那主要是净利跟 EPS 都有正翻负，但是它营收是成长了七成哦，所以营收一样爆冲哦，但是对于后续的展望跟这个成本的提高，让今年的价格表现得比较差哦。M D 管理层给出后续的第三季还有全年指引也相对比较保守，他们认为第三季预期年增长约55个 percent， 全年增长约60个 percent， 皆会低于第二季的成长速度哦。然后，并且预估 P C 部门的销售将出现双位数的衰退，可能暗示产业未来的供需压力哦。再来会来到非核心消费 Starbucks， 市值一千亿美元，上周五收在八十七点二七哦，财报公布后小涨二点八四个 percent。从去年高点接近 130， 衰到今年70块，现在已经反弹了两成多。那它的净利跟去年同期比是衰退两成 ，EPS 衰退 18%， 个营收是增长 8.72%。个那其实这都会跟汇率有影响。然后还有我们看到，星巴克在美国是持续增长，大约 9%， 个但在美国以外的区域，同店销售却下滑 18%。哦所以显示了这家咖啡巨头在全球正面临庞大的竞争压力哦。其实我们看一下，可能大家比较不熟悉的 Pinterest 哦 ，Pinterest 是应该算是一个线上很多素材的网站吧。那主要也是靠这个广告营收哦。那目前市值是一百五十一亿美元，所以其实就是一个小公司。那上周五收在二十二块，去年的高点是在第一季接近九十块，所以中间其实摔得非常多。那它的净利也是由正转负，然后 E P S 也是由正转负，营收的话是只涨了 8.6 个 percent 哦。Pinterest 本季财报显示，营收略低于预期，其实就来自于宏观经济对广告商合作伙伴带来的重大不确定性哦。然后业者也都撤回广告预算的现象。那尽管每月全球活跃用户因为 Google 引算法变动，社群平台竞争年减5个 percent， 但平均每位用户营收因拓展国际市场以及线上公务功能改善哦，逆成长了17个 percent， 所以算是蛮厉害的。我们看到 Pinterest 第二季的这个区域贡献度，北美占了八成，欧洲15个 percent， 其他地区占 4.6 个 percent， 但是其他地区营收的成长度啊，贡献度高达71趴，是北美地区的10倍哦。所以，因此，外汇风险程度仍然会影响 Pinterest 海外市场营收的涨。那虽然它的财报这样听起来好像不如预期，但是已经取得该公司超过九个 percent 股份的知名避险基金人就发表声明说，他认为 Pinterest 业务还是具有巨大的成长潜力哦，并且对新任的 CEO 表示支持，导致 Pinterest 股价一度飙升十八个 percent。哦，这就是比较潜跌型的股票，然后。一些资金进来，或者是一些重量级人物喊话，就会造成影响。那这就很像大家印象中去年那种民营股嘛 ，MC 等等，去年都暴涨的那一种那我我个人觉得，就是假如要碰这种小市值的股票，假如你是长期持有，其实那就意味着你现在用小资金就持有就好，因为当它真的变大市值的时候，你那笔小资金也会有很丰硕的报酬。但假如你在它小市值，你就重压你的财富比例的时候。那它讲市值就像讲你去年之去年这个时候重压，现在你的100块只剩二十几块，那怎么办？那我们看一下 Uber，Uber 目前上周五收在32块，市值633亿美元，营收跟去年同期比是增长了一倍哦。那净利跟 EPS 都由正转负，所以财务数据其实并没有很好。当然，它的营收从40亿美元翻到80亿美元哦，远高于市场预期。那主要由于业外投资亏损的17亿美元，让这些净利都由正翻负。好，那乘乘业务更年增长了120个 percent。那 Uber 它就是预估第三季的总订单量会比去年高出28趴，但因 Uber 近四成营收在北美地区以外，故未来外汇逆风将对下半年的营收产生冲击哦。但 Uber 仍预计第四季的乘车需求将会非常的旺盛，尤其在世界各国都走向解封下。Uber 外送业务还是稳健成长，显示线上订餐已经成为生活日常，且因解封通勤需求增加，人们的消费模式逐渐从产品转向服务商品导向，都让 Uber 持续受惠哦。它从财报公布以后是涨了 28%， 表现非常好、哦。他从去年的第一季的高点六十几块最低跌到二十来块，那现在三十二块，营收持续增长，然后净力因为意外投资翻负嘛，所以。假如觉得喜欢使用 Uber Eats 啊，喜欢打 Uber 的听众朋友们，是我就会放到我的投资组合里面，因为我是蛮常使用他们家的公司。好，那最后看一下 Airbnb 跟 Booking， 哇、啊，这周真的好多财报。那、啊、我们看一下，呃，他们的 Airbnb 第一个市值七百六十亿美元啊，上周五收在一百一十七块，财报公布后小涨五点三七个 percent。营收持续成长，然后 EPS 也有负翻正啊、呃，股价从去年的高点、呃、接近两百块，跌到八九十块，现在回到一百一十七块哦，这个走的路是比较辛苦。那我们看一下比较特别哦，它的这个营收是创纪录，而且预计 Q 3的销售额将会再创纪录。尽管财报强劲，这个盘后是跌了八点多个 percent 哦，那后来有再涨回来了。好，那我们看一下 Booking。那 Booking 的话，它的营收也是快速的增长 ，EPS 也是有负转正，啊、哦，目前市值是764亿美元，股价是 1,924 块，哦，财报公布至今是小跌 1.6 个 percent， 哦，因为它的营收是 12.9 亿美元是略低于市场预期哦，但是这个营收跟去年同期比是增长了接近一倍哦，主要是因为投资人对于经济环境的担忧，旅游市场的混乱，就是北美那边航班取消跟机场劳动力短缺，然后还有之前汽油价格飙升啊，保持怀疑，让这个价格比较受压力哦。终于来到最后了，阿里巴巴。阿里巴巴目前市值约两千四百五十亿美元，上周五收在九十二点五六。财报公布后是小跌三点二一个 percent。那营收其实在过去这几季啊，数字大概都差不多了，都没有特别的大。然后 EPS 由负翻正，那它股价从前年的第四季啊，三百多块，哦，那那时候。会有这个下市的这个风雨嘛？那现在其实也还在炒这件事情哦，让这个股价持续受到压力。那它的营收跟去年同期比是小跌 2.5 个 percent， 净利是大跌五成哦 ，EPS 是少49九哦。所以尽管看到它的云成长哦是增长十帕，云成长就跟这样有没有很像美国的 Amazon、微软这些等等的，就是销售上面减少，但是云成长很多，但是 Amazon 的云成长是四成哦。所以，无论是中国还是美国，其实都可以看到云成长的服务是持续在往上走。那之后其实还是还是有一些疑虑啦，因为现在第一年它财报没有公开嘛，所以还有两年。假如未来两年再不给美国的监管机构公开的话，那就会有下市的风险哦。所以，假如除非你持续热爱，那要不然我觉得下市风险的的股票的确会要承担多一点点的、多一些层面的风险啦。好，那以上就是今天的 Hill 说财经，希望大家这个身体健康，然后好好赚钱，谢谢，我们下周见，拜拜。